0: Szia Laci! Szia, sziasztok! Na köszönöm szépen, hogy összetudtuk hozni ezt a beszélgetést, aminek az lenne a célja, hogy megnézzük azt, hogy az elmúlt x évben mióta kereskedsz opciókkal, hogy alakult az életed, hogyan változtak a stratégiád, illetve egy kicsit mesélj arról, hogy milyen tapasztalataid voltak. Első kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy alapvetően mikor indultál a tőzsde világában, és
1: milyen végzettséged van, honnan jössz? jogász vagyok, az az alap képzettségem. Egyébként meg ingatlanos szakmában dolgozom, tehát nekem a tőzsdéhez igazából nem volt soha semmi közöm. De mindig érdekelt, hogy, hogy, hogy pörögnek a szávok, tehát egy amatőr látja kívülről a tőzsdét, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, biztos sok pénzt lehet keresni, de soha nem mertem belevágni, mert mindig féltem a rizikótól, hogy Ugye, ahogy tőled is tanultuk, hogy az eltalálom-e az irányt, vagy nem, tehát így ezt úgy éreztem, hogy ez nem nekem való. Uh-huh. És akkor, akkor egyszer valahogy rá találtam a, a, az opciógurunak a, a honlapjára, az ingyenes képzésbe, úgy bele kóstolgattam, és akkor láttam, hogy ez egy érdekes dolog, hogy nagyobbak a valószínűségek, hogy nem kell irányt rédeni. Tehát nekem ez tetszett meg igazából. De én nagyon félénken kezdtem, tehát én sokat demoztam, és a demózás alapján vettem észre, hogy tényleg ezek, amiket tőle tanultunk, azok működnek, és akkor így nyitottam az élesszámámát, mondtam, kb. egy fél év demózás után.
0: És előtte semmilyen más tőzsdei dologgal nem semmi.
1: Sem, sem hát mondjuk itt közgazdasági végzettségem úgy nincs, de, de elég sokat foglalkoztam így. Olvasgatta, meg tanultam én is közgáz, de, de soha a ez nem, nem. Tehát semmi nem volt. Persze volt ismerettségen barátom, aki daytrader-elt, és akkor őt néztem, hogy hogy csinálja. Azt próbálgattam, azt is demóba, de az nekem túl. Túl stresszes volt, túl sokat kellett ülni a gép mellett, tehát ez így, ez így nekem jobban tetszett az opciós kereskedés.
0: És mikor volt ez, amikor először találkoztunk
1: 2015. 2000... Azt hiszem, justiusban végeztem, és hát úgy a, már a tanfolyam alatt így elkezdtem már így a demózást, és uh, csinálgattam, és aztán körülbelül egy fél éves demózás után nyitottam az éles számámat.
0: És mik voltak az első tapasztalatok? Milyen
1: termékekkel menték ki a piacra? Hát a klasszikus, ugye a Futures, én, én már azzal kezdtem, kis számlával, de azért úgy Iron condor lehetett, ezt lehetett egy-egy pozíciót nyitni. Olaj, földgáz, államkötvény, ezek voltak a fők, főbb termékek. Hát aztán utána később, mikor már egy évet kereskedtem, akkor úgy próbáltam azért más termékeket is kereskedni. De így három éven keresztül így ez a három ment, igazából. És fél év demózás után
0: érezted úgy, hogy na, akkor irány az éles piac? Igen, igen, igen. Nem igen. volt unalmas? Csak azért kérdezem, mert sokan nem bírják ki akár egy hónapig se a demózást. Tehát tudtad komolyan menni? Én abszolút, tehát
1: nekem úgy izgultam meg a demózás. Komolyan... és soha, igen. Tehát nekem ez egy tényleg, már régóta vártam is rá, hogy, hogy valamilyen tőzsdei kereskedést kezdjek, de úgy izgultam is, hogy, hogy hú, most mi lesz. Tehát én teljesen komolyan vettem a demózást is, hát persze más egy korlátlan limittel olyan átalakításokat csináltam, amelyeket akartam, soha nem volt margin problémám, tehát amikor az első éles kötése volt, akkor is nagyon izgultam, és hát azt hiszem egy nagyon széles olaj spreadet nyitottam, hát nem spread, hanem ic IC-t. És euh, hát úgy szépen simán lement, és akkor kezdtem megnyugodni, hogy a, körülbelül egy fél év kereskedés kellett, hogy így megnyugodtam azt, hogy az éles kereskedés is megy, és a számok azok jók, nincs ebbe semmi ámítás, nincs valami olyan átverés, hogy, hogy ez így nem jó, tehát így, 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 így körülbelül egy fél év demozás, és egy fél év éles kereskedés kellett ahhoz, hogy így azt mondja, hogy ez működik. És amikor
0: túl voltál ezen az egy éven kvázi számla számlaméretet, vagy szépen türelmesen
1: elkezdted? Nekem az volt a célom, hogy, hogy, hogy egy természetes úton alakítom ki a számlaméretemet, én tízezeres számával kezdtem. Tényleg nagyon jó volt az első egy-két évben 80-90 százalékos nyereséget tudtam csinálni, ami így konzisztensen jött és tetszett. De aztán úgy, úgy éreztem, hogy megnőtt az önbizalmam, vagy nem is tudom, hogy, hogy ez egy lassú ez a folyamat, és akkor még, még betettem pénzt, tehát így, egy, utána egy nagyobb számlát kezeltem el. Akkor jöttek új termékek, próbáltam búzával kereskedni, de úgy még mindig megmaradt a fő termékeknek a kötvény, olaj és a földgáz.
0: És az, hogy növelni kellett pozíció méretet, az milyen hatást gyakorolt a pszichódra?
1: Nem az volt a, a, a lényeg, hogy egyről mondjuk tízre növekedtem, hanem én azért úgy szép konzisztensen Először egy-egy pozimérettel mentem minden termékbe, aztán úgy, ahol láttam, hogy éppen jó helyzet van, akkor ott kettő, a többinél maradtam egy. Tehát ilyen, ilyen fokozatosan nőttem, és ez így nekem nagyon jó volt, tehát nem, nem okozott problémát. Amikor be tettem egy nagyobb összeget, már egy a szám kezdeti méretéhez képest, akkor azért úgy egy picit úgy, az első egy, egy pár hétben okozott így, így egy pici izgalmat, de különben nem, nem volt ez annyira veszélyes.
0: És mi volt az első legemlékezetesebb veszteség, vagy olyan helyzet, amit ami
1: nehezen tudták kezelni? Hát igazából ez a megnövet száma méret okozta azt, hogy volt egy olyan olajpozícióm, ahol megindult ellenem az olaj, talán emelkedett, és elkezdtem menedzselni És úgy éreztem, hogy a marginom az nem tudom én, nem tudom én 70%-os margin tartalékom volt, hogy az mindent ki fog bírni, és aztán egy idő után nagyon be, belebonyolódtam, tehát megfordult az olaj, akkor vissza kellett lenni egy-két bekötött spreadet, és tehát úgy látom, hogy fogy a marginom, tehát kiderült, hogy, hogy azért ez az a margin ez nagyon meg tud nevekedni, főleg az Interactive Brokersnál. E úgy aztán sikerült ezt leegyszerűsíteni, nekem azért mindig az jött be, hogy ha túlban nyilítottam egy helyzetet, akkor már, már sokkal nehezebb volt kezelni, és akkor inkább próbáltam valahogy leegyszerűsíteni, mert, mert, mert tehát minél több termék, minél több pozíciót veszel fel egy termékbe, annál nagyobb margin lesz, annál bonyolultabb, ha ellened megy így, nem jó, ha másik irányba elindul, akkor úgy nem jó, tehát én próbálom ezeket valahogy egyszerűsíteni.
0: Kezdetben fedezetlenül trédeltél, vagy fedezett ironkondorokkal?
1: Iron Condor, mindenképpen azt ajánlom, hogy mindenki Iron Condor-a kezdje, mert, mert azért az ad egy biztonságot, hogy, hogy tudom, hogy maximum, nem tudom én, 2000 dollárt vesztettek, ami mondjuk egy tízezes számlánál az egy komoly veszteség lenne, de mégis megvan a tudat, hogy, hogy, hogy megvannak a veszteségnek a határai.
0: Tehát soha nem is próbáltad a fedezetlent?
1: Nem, az az első fél év, tehát amikor, amikor a réles kereskedést megkezdtem, és az első fél évben csak voltak. Aztán utána láttam, hogy ez működik, talán egy terméknél elkezdtem SS-eket csinálni, és aztán végülis ráálltam az SS-re, mert jobbak a kereseti lehetőségek. De ez minden évben változik, tehát kinek, biztos mindenkinek megvan a saját ízlése, meg ahogy, Alakul a, a kereskedői tudása, akkor azért elkezdtem szélesebb IC-ket, tehát ugye a longlábakat messzebb kötöttem, ami margin csökkentett, és így lehetett szabadabban mozogni. Tehát egy picit merészebben kezdtem el kereskedni, hát szerintem ennek is lehetett köszönhetni ezeket a jó eredményeket, amit az első két-három évben hoztam.
0: Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy az első két-három évben átlagosan ilyen 80
1: igen, igen, igen. Az
0: nagyon Én szépen eredmény, gratulálok.
1: Na, köszönöm szépen Mikor is.
0: Mikor volt az első igazi komoly veszteség? Mert tudjuk, hogy ennél stratégián ezért el, el szokott
1: jönni ez. Tehát az első bonyodalmam az volt, amikor számla méretet növeltem, és belebonyolottam ebbe a, az olaj pozícióba, ami uh, túl bonyolult lett, és ott a margin elfogyott. Aztán mégis uh, plusz nullába le tudtam zárni, de az egy... Uh, lecke volt nekem, hogy, hogy figyelni kell azért. Tehát nincs olyan korlátlan, korlátlan lehetőségek egy számához képest, a éleszámá mindig más. És uh-huh. aztán ugye ez a tavalyi olaj, októberi, novemberi olaj, ez volt, ami, ami, ami engem nagyon megviselt. Végülis nagy hibát csináltam, mert túlhúztam magamat olajba, tehát Jót lehetett keresni az olajjal, ugye a gáznyáron már nem volt olyan, olyan jól fizető, a kötvénybe is úgy, úgy, úgy elmentek úgy a, a nyereségek, és úgy ráálltam nagyon az olajra. Rengeteget olvasok, inkább angolul. Én úgy éreztem, hogy a, nagyon érzem a magát a terméket, tehát tudom követni a tendenciákat, persze hát nem látom a jövőt, de, de úgy éreztem, hogy ha bármi gond van, azt én, én nagy valószínűséggel tudom kezelni. De hát mondjuk erre nem számoltam, hogy ez a két-három politikus meg tudja mozgatni az olajárfolyamát, akár heteken belül plusz 10%, mínusz 10%, plusz 20%, mínusz 20%. Tehát szerintem ezt más sem nagyon tudtak ezt volna kezelni. De én ezzel a túlhúzott olajpozíciószámmal le kellett zárnom sok pozíciót, mert egyszer margin nem volt elég.
0: Hát gyakorlatilag az, amit ugye láttunk tavaly októberben az a 76-ról lejöttünk 42-re, azért az elég nonsens. És Igen. ezt így két hónap alatt sikerült összehozni.
1: Igen. Tehát ebből a, mi a tanulság? Alapvetően a poziméretezés ismét? A poziméretezés az mindenképpen érdekes volt így másnál is, ugyanezek jöttek föl, hogy de nekem mint, hát most nem kezdő kereskedni, tehát ugye akkor már majd négy éves, három és fél éves tapasztalattal nem hívnám magam kezdőnek, de, de... Ezzel úgy soha nem volt gondom tehát valahogy mindig több terméket kereskedtem, tehát valahogy így kiegyenlítődött a margin, de, de itt, hogy le is kellett zárnom az összes többi termékben lévő pozimat, hogy, hogy a, tudjam az olajat menedzselni, és utána az olaj menedzselésbe egyszerűen fogyott el, tehát 95%-os margin kitettségnél nincs más lehetőség, mint hogy alaptermék, pozíciók folyamatos zárását, tehát pedig nagy számú pozíción volt. Tehát az egy nagyon durva időszak volt, ebben megtanultam azt, hogy, hogy a poziméret az, is az, az első számú, és a legfontosabb eszközünk.
0: És még akkor is, hogyha az ember fedezetten kereskedik, mert fedezetten Igen. is lehet nagyon bukni, hogyha
1: a poziméret rossz. Akkor én már így vel kereskedtem főleg az olajat, tehát úgy, hogy a longlábak azok messze voltak, tehát mondjuk egy akár mondjuk egy 60-as sorthoz egy 50-es longot tettem, tehát végül is gondoltam, hogy ez így jó lesz. Annyiban jó volt, hogy, hogy amikor ugye lement az olajára, akkor azok a longok már nagyon jól jöttek, de, de természetesen egy hatalmas bukás volt a, ez a, az egésznek a lezárása, de azért örülök, hogy ezt így ki tudtam egyáltalán menedzselni.
0: Uh-huh.
1: Mint neked így mondtam is, hogy körülbelül lefeleztem a számámat, de de... Egyáltalán, a, 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 hogy lehetett menedzselni, hogy az a tudás, amit tőle tanultam, azt gyakorlatban is tudtam alkalmazni, amikor egy perces gyertyába akármit nem egy dollárt le tud esni az olaj, ott, ott ezt pszichésen kezelni ez rettenetesen nehéz. Tehát, igen, de... igen, ott már nem
0: az a baj, hogy nem tudod, hogy kell átalakítani, hanem annyira vagy okay. sokkal, vagy ilyen mozgás, hogy azon gondolkozol, hogy igazából ezt most átalakítsam, vagy várjak egy kicsit.
1: Igen, igen, igen. És hogy nem hiszed el, hogy ez tovább fog még esni? Igen. És ott nem, jöttek nem, azok a
0: részek, hogy hiába volt 50-es szint meg 60 es szint, úgy vitte át, hogy sököt se vettük.
1: Igen, mintha nem is lett volna. És én utálom az alapterméket, de itt kénytelen voltam alaptermékkel is belenyúlni, de hát az is azért pluszos volt úgy, de hát veszélyes. Te, és ott kell ülni. És az, hogy, hogy olyan gyorsan tud az olaj menni, tehát hogy, hogy mondjuk rákattintasz arra, hogy, hogy nem tudom, mi termék eladás, és mire bekötöd, addigra már más az árfolyam. Tehát kezdheted elő. Tehát, hogy, hogy egyszerűen a gépek, vagy nem tudom, a robotok kereskedése, vagy fogalm sincs, hogy mit gyorsult ez így be, de más terméknél ez mind nyugodtba megy. Van időt gondolkozni, van időt átgondolni azt, hogy mit szeretnél, vagy mi lenne a jó, vagy legalább arra, hogy oda kikkelj, de az olajnál még sokszor ez is lehetetlen. Ennél már csak a földgáz volt rosszabb októberben. Igen, igen, igen. Hát én is benne voltam. Nem tudom, egy, volt egy órás elfogaltságom, és uh, utána néztem rá az árfolyamokra, így a telefonomon most mondom, nem hiszem el. Igen. És aztán utána még durvább az, hogy nem voltak uh, opciós árak. Olyan mozgást láttunk, amit előtte 5-10 évek soha. Uh-huh. Itt is szerencsé, hogy volt longom, tehát, hogy uh, longlábak. Uh, tehát anélkör, én nem, nem is tudom, hogy, hogy lehet, hogy lezártak volna a mert hihetetlen, hogy, hogy mi ment ott.
0: Egyébként az olaj azóta is hozza a formáját. Most itt, ha megnézzük a csártot, májustól mostanáig volt egy mínusz 20%-os kör, most majdnem egy plusz 12. Igen. És ma OPEC meeting, úgyhogy ma is egy izgalmas nap.
1: Én mondjuk annak örülök, hogy tehát ez a tavaly novemberben én le is álltam a kereskedéssel egy három hónapra, nem is csináltam semmit, csak úgy messziről nézegettem az ánokat <kül> próbáltam egy picit úgy helyre, agyban helyre helyre jönni. Aztán úgy finoman kezdtem el kereskedni olajat így talán január-februárban hagytam is, és márciusban kezdtem újra olajjal, de ötös deltás, dícékkel, hát úgy finoman. De aztán megint, amikor elkezdték rángatni az olajat, és hiába mondjuk csak egy vagy két pozíción volt, de ugyanazt a gyomorszorító érzést éreztem, hogy Egyszerűen nem tudok ezzel mit kezdeni, mert lassú vagyok, fizikailag nem tudok olyan gyorsan reagálni rá, alaptermékkel lehet csak menedzselni, amit én nagyon nem szeretek, és akkor most úgy jöntettem, hogy olajat per nem keresem, uh-huh. nem kereskedem. Tehát én nekem most már az olaj, olaj meg az opet smithingos per pillanat nem, nem, nem érdekes.
0: De egyébként már, már
1: majdnem 300-ig ah. van, és még kise nyitott Amerika. Hát persze azért néztem én is, hogy most 60 fölött voltunk reggel, tehát így az én mert nagyon szeretem a terméket, tehát így nagyon jó, rengeteget olvastam, és úgy, úgy látom, hogy, hogy mozognak sok elemzés. Szerintem ez egy alaphelyzete az, hogy egy kereskedőnek, hogy ismeri azt a terméket, amit kereskedik.
0: És hogy sikerült ebben a három hónapban feldolgozni a pszichoterhet, mert mondtad, hogy itt három hónapra félreállt el a számla felezést követően?
1: Igazából én az opciós kereskedése nekem az volt a. A célom, hogy ha nem is szorulok rá, hogy ebből az opciós keresetemből éljek meg, de hogy ez legyen egy látható jövedelem. Tehát az ügy nekem egy láb, mondjuk az, hogy ha valami. Nem jó sikerül, akkor még mindig itt van az opciós kereskedés, és ebből meg tudok élni. ez azért ez egy veszélyes dolog kifejezetten és kizárólag erre támaszkodni, hogy csak kereskedésből él. Ha ezt választod, akkor, akkor viszont szerintem sokkal kisebb rizikó szinteket kell vállalni, vállal, mint amiket én vállaltam. Most ugye átgondoltam, mivel szeretem az opciós kereskedést, szeretem a tőzsdét, rengeteg időt, energiát, pénzt tettem bele. Tehát úgy kezdtem el ezt végig gondolni, meg feldolgozni, hogy, hogy van egy tudásom, most ezt a tudást azért elveszteni, és soha többét nem gyakorolni, mert volt egy hibám, amiből egy nagy buktát tudtam realizálni, szerintem ez egy, ez egy butasság lenne. És akkor így, hát nem is tudom, hogy melyik volt, tehát valamilyen kevésbé rizikós termék, hát semmiképpen olaj talán, talán kötvény, vagy elkezdtem új termékeket keresni, amik nyugisabban mozognak, és akkor úgy egyet egy pozíciót bekötve álltam újra föl.
0: Egyébként ez szép dolog, hogy föl tudtál állni, mert sokan az első nagy veszteségnél lelépnek erről a
1: területről. Szerintem ezt hogy végig kell gondolni, tehát ha már ennyi energiát beletettünk, akkor én legalábbis nem tudok jobbat. Tehát, hogyha akarok tőzsdén kereskedni, nekem jó, hogy én nem, persze most építek részfényportfóliót is, meg tehát, hogy négy évvel a tudással a fejembe azért már így másképp látom, de én, én nem, nem szeretnék mással foglalkozni a tőzsdei kereskedésem belül, mint az opciók, mert ez nekem megfelel.
0: És az opciókon belül mozdultál el esetleg vagy abszolút csak az iránymentes? Nem nagyon, nem nagyon. Tehát mondjuk
1: olyan előfordult, hogy a, a két lábat az külön kötöm be, tehát ha mondjuk van egy aj, akkor amit én úgy gondolok, hogy onnantól fölfelé megyünk, akkor be, bekötöm a putoldat, és ha megyünk föl egy pár napon, vagy egy héten belül igyekszem a másik oldalt is bekötni, mert ugye lehet, hogy nincs igazam, és akkor ellenem megy az árfolyam. Ahogy szélesebben kötöm, van, hogy elkezdtem új termékeket keresni, tehát amit picit nyugisabbak, így ausztrál dollár, kanadai dollár. Tehát ott azért nem tud ennyire hektikus lenni a mozgás, mint, mint az olajnál. Rézzel is néha kereskedem, és volt, nem tudom én, ez is be egy olyan helyzet, hogy, hogy elég jól lehetett azzal is keresni. Tehát úgy, szélesebb lett, úgy a paletta, így jobban, jobban látom már azt, hogy hogy, hogy mozognak a termékek. Hát így a tapasztalat azért úgy, úgy nálam is, is előjött, de hát még szerintem nekem még mindig van tanulni való, legalább egy két-három év. Uh-huh.
0: És az Ausztrálban, meg a Kanadaiban mi a tapasztalat? Bidelsz, klikfilitás
1: oldalról? Abszolút, abszolút, normális. abszolút uh-huh. normális, és hát most is megy a kanadai dollár erősödik, de hát olyan szép lassan csinálja, hogy az opciós technikákkal ezt kiválóan lehet menedzselni.
0: És a kreditmargin arány, összehasonlítom mondjuk olaj, földgázhoz képest, mert csak azért érzem, mert nekem meg nincs benne tapaszt, nem mentem el ebbe az irányba. Jók,
1: jók. Hát most az olajjal persze, amikor éppen nagy csapkodás van, akkor nagyon jó kreditmargin arányokat lehet elérni, de tehát egy, egy pozícióval, akár egy, egy olajpozícióval, akár az egész éves keresetemet el tudom veszteni, tehát innentől azt mondtam, hogy én most per pillanat olajat kihagyom. Meg én átvittem a kereskedésemnek a jelentősebb részét a Tasty Work-ra, és ott sokkal jobbak a credit margin arányok. Igen, ott a margin eleve alacsonyabb. Nekem barátságosabb, tehát úgy valahogy így, nekem így jobban, jobban tetszik az a, a felület. Sajnos az interaktívnak a, a kereskedés felülete az sokkal professzionálisabb, tehát azt mindenképpen meg kellett hagynom. Tehát a csartot chart, én, én inkább ott nézem, de, de a nek a száma méretemnek a, a 80-90%-a az ott van most. És az ebay-n mit csinálsz most? Hát például próbálgattam azt, hogy most mondjuk kötök egy olajat az interaktívon és egy olajat a tésztívörkön, hogy más például a napi margin kitettsége, vagy a mozgó nyereség a PNL, az is más egy picit. Tehát, hogy érdekes volt úgy nézegetni azt, hogy, hogy ugyanazt a, ugyanabba a percbe bekötött pozíciót, ezt másképp mutatja az egyik felület, mint a másik. Persze nem olyan a különbségek, de úgy érdekes volt, hogy, hogy ez így, a másik meg úgy. Meg a részvény nekem az interaktívom van, tehát az úgy mindenképpen az interaktívos szám egyelőre megmarad. Hát, hogy a kereskedési költségeket be tudjam hozni, tehát ott valamit ott is egy, egy pozíciót vagy egy terméket ott, ott szoktam kezelni.
0: És mi volt a legnagyobb sikersztorid ez alatt a négy év alatt?
1: Igazából nekem ez a, mivel én nem kereskedem iránytrédeket nem csinálok, nekem nem volt olyan kiemelkedő, olyan nagy nyereményem. Nekem inkább az, hogy hogy, hogy ezek az éves profitokat elnézve ezeket ilyen hihetetlenül jól tudtam. <gül> tehát nekem azt tetszett, hogy ezek az éves 80%-os nyeresség az így, ez így konzisztensen összeállt. Nem azt mondom, hogy minden hónap nyerességes volt, tehát ugye a lebegő nyeresség az úgy ö, 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 csökkenhetett akár egy hónapba, de, de egy pár hónapos ö, távaton keresztül szépen láttam, hogy növekszik a száma méretem, nekem így, így, így ez ez talán még többet is adott, mint hogy, hogy mondjuk egy nagyon rizikos trédbe sokat nyertem volna.
0: Mi volt a leghosszabb olyan időszak, amikor,
1: ö, amikor nem volt veszteség? Ilyen emlékszel esetleg? Hát, nagyon nekem nem is. Tehát ezekben az első egy-két évben nagyon veszteségem nem volt. Tehát volt, hogy, hogy átalakítani kellett valamit, és nullával, vagy akár kisebb mínuszba zártam egy pozíciót, de hogy egyszerre több terméket kereskedni, Én szeretek négy termékben kvázi folyamatosan ott lenni, ezért is próbáltam termékpalettát növelni, hogy legyen miből választani. így Nem tudom egy termékben úgy túlhúzni magam, hogyha egy terméken buknék, még a többi három azért, legtöbbször ellensúlyozta, tehát inkább a lebegő nyereség-vesztesség miatt volt, amíg egy hóvégi leírt szám az kevesebb, mint az előző hó utolsó napján, de, de úgy, úgy, nekem ez így, általában így, 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 ez is konzisztensen fölfelé ment. Tehát nagy, nagy buktáim nem voltak, ezt az egyetlen számítva tavaly, tavaly olaj.
0: Azért azt is hozzá kell tenni, hogy a 16-17-es év az könnyebb is volt ezekben Igen, a termékekben, így. mint mondjuk a tavalyi vagy a mostani.
1: Igen, tehát most sokkal balatilisebb a piac, de hát más, nem csak az olajnál, ugye a gáz is nagyon meg tud indulni, akár most nyáron is, mióta a palagáz forradalom, ez így szerintem ez a következő, vagy már, már meglévő ugye a a pala kívül a, 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 az amerikai gáztermelésnek a fölfutása az mostanában látjuk, hogy mennyire átalakult. Tehát hogy az elmúlt egy évben szerintem a gázt is valahogy egy picit másképp lehet keresni, kereskedni, mint, mint, mint régebben. Tehát ugyan változik minden, Tehát, olyan furcsa ez az év, nekem is. A legfontosabb, hogy a trader maga is tudjon változni, hogy ne az legyen a berögzött stratégiáját. Folyamatosan próbálja a piacra ráerőltetni. Igen, én nekem azért is volt ezek az új termékek irányába az elmozdulás, hogy, hogy valamit próbáljak újítani. Hát nem tudom, a stratégián, tehát én, én SSIC. be gondolkozom, ha valami rizikósabb a termék, akkor IC, vagy inkább azt mondom, hogy egy nem tízes deltával nyitom a terméket, hanem nyolcassal. Tehát úgy keresem én is azt, hogy, hogy egy picit nyugisabb körülmények között kereskedjek. Nem hiszem, hogy a, az a cél, vagy nekem most már nem az a célom, hogy ezeket az első évnek a nagy nyereségeit újra ismételjem, hanem azt szeretném, hogy, hogy ne legyenek ezek a nagy kirengések, ne legyenek ezek a nagy izgulások. Tehát valahogy egy picit a nyugi, nyugisabban szeretném ezt az egészet tovább csinálni. Azt hiszem, nekem ez a tavalyi évnek a, a tanulsága. És milyen csökkentett hozammal vagy elégedett? Hát most, most én ugye tavaly évet nem is számoltam, mert ez nekem így a volag miatt ez veszteséges volt, de szerintem olyan 35% közötti nyerességet én úgy gondolom, hogy lehet hozni.
0: Hát annak sok ember erőne a mai kamat környezetben. Tegyük azért de azt is hozzá, hogy ezt nem könnyű meghozni, ezt nem
1: lehet tudás nélkül megcsinálni, és időt is rá kell szánni. Abszolút, meg mert hogyha valaki most kezd bele, akkor nehez legyen a fejébe ezek a szép nagy számok, hanem az, hogy, hogy valahogy mindenképpen maximum 40-50 százalékos marginnal dolgozzon, legalábbis induláskor, és próbáljon több termékbe benne lenni, inkább kisebb pozíciószámmal. Sokszor, amikor elindul valahova az árfolyam, akkor Lehet a pozim változtatni, behozni azt a pluszot, hogyha mondjuk egy 8-es deltával indítottam egy pozíciót, akkor be lehet egy picit szűkíteni, és akkor ott be lehet akár plusz pénzeket hozni, ha úgy úgy hozza a piaci helyzet, de alaphelyzetben én, hogy bekötök egy pozíciót, azt szeretem hagyni, úgy hát nem is végigmenni, hanem menni addig, amíg le nem zárom. Id- időben nekem nagyon bejött ez a 60 nap körüli nyitás és 30 nap körüli 50% körüli zárás, amit így ahanyagoltam, tehát most megint kezdek erre visszaállni, mert, mert végül is azok nyugisabb idők voltak, és uh, talán tisztában lehetett, vagy konzisztensebben lehetett pénzt keresni vele.
0: Igen, a 60-asítás nyugisabb, több időt
1: van átalakítani. Igen. Persze lassabban megy, meg uh, uh, vannak a hátrányai de az, hogy ugyanabban a termékben, mit tudom én, egy-két egységnyivel ki tudott tenni a lábakat, nekem az sokat számít.
0: és Mennyit foglalkozol
1: ezzel napi szinten? Hát én más, tehát mással is foglalkozom, és eléggé laza a napom, már úgy értem, hogy nem kell nyolcra ra munkahelyemre bejárni, tehát én szeretem azzal indítani a napomat, hogy körülbelül egy óra, amíg körbenézek a világban, megnézem a pozíciót, elolsam a híreket, utána más dolgaimmal foglalkozom, és aztán délután piacmitással szeretnék már úgy általában sikerül legtöbbször a gép előtt ülni. Hát én egy-két órát biztos, hogy ott vagyok a gép előtt, és aztán utána már, már egy picit lazábban, tehát nekem is családom van, tehát így Próbálok, hogy velük is lenni, de, de hát a gép az mindig megy, alertek beállítva, tehát ha valami gond van, akkor természetesen egy perc alatt vagy egy másodperc alatt ott vagyok a gépnél.
0: Este 8-10 között mennyire aktív a gép előtt töltött idő?
1: Hát én akkor úgy már próbálok, hogy 8-8 körül úgy lejönni a gépről. Nekem úgy az a tapasztalatom, hogy 4-től 8-ig az úgy egy erősebb időszak, és sokszor nekem már 8-től 10-ig akkor már úgy érzem, hogy hogy, hogy úgy beállt. Tehát ha elmentek a kereskedők ebédelni, akkor utána már Amerikába, akkor utána már nem mindig olyan aktívan, olyan trédelnek. Tehát egy picit, picit lejjebb megy a piac, olyan 8-9 óra körülbelül, legalábbis nekem, nekem úgy alakult az életem, hogy akkor majd le tudok jönni így a gépmáról. Gép
0: És a család egyébként hogy tolerálja ezt a tevékenységet?
1: Hát én mosolyogtam, pont egy-két hete volt, amikor az olajban voltak ezek a nagy mozgások, valaki írta, hogy a felesége, a mikor éjszaka fölébredt a felesége, a pozíciómenedzsment legdurvább dolgait gyakorolta, hogy zárd meg ezt a pozíciót. Igen. Hát így nekem is voltak ilyen éjszakai ilyen fennmaradások vagy fölébredések, mellettem a telefon, és hogyha csörög valamiért, akkor egyből fölébredek. Tehát ezek így nehéz éjszakák, de hát mondjuk 365-ből... 5-10 éjszaka maximumi, ami ilyen, ilyen durvább, hogyha, hogyha nincsenek ilyen olajos kilengések. hát A feleségem elfogadta, hogy, hogy ezt csinálom, látja, hogy én szeretem csinálni, örülnek hogy hogyha sikereim vannak. Tehát, hogy beállt egy családi béka, nekem már nagyok a gyerekeim, tehát velük nem kell azért annyit foglalkozni, így értük menni, meg tudom velük lenni. Szerintem nekem ezért az is jó, hogy nem nem tudom én, mint egy átlag magyar lőnök este a tévé elé, és azt bámulom, tehát, hogy, hogy maradt valami, ami foglalkozom esténként, tehát ez fontos.
0: És mit szólt a feleséged a számla felezéshez? Nem mondta, hogy Laci hagyd abba?
1: Hál' Istennek nem. Inkább a pszichi tehát látod, hogy ott ülök a gép, gép előtt, mikor zajlottak az események, és ilyen a hófejér arccal hideg verejték gyöngyözött a hogy Te figyelj, ez ennyit nem ér meg. És ebbe teljesen igaza volt. Tehát hát az egóra nagyon kell figyelni, főleg amikor már egy ilyen, olyan, mint amikor az ember elkezd autót vezetni, és azt érzi, hogy ő már tud vezetni. És akkor úgy elkezdi nyomni a gázt, tehát akkor nagyon kell figyelni, amikor egy két-három éves tapasztalattal az ember úgy gondolja, hogy bár, hát ha nem is bármint, de sok mindent meg tud csinálni és akkor így hirtelen kap egy pofont. Az úgy úgy kemény, de szerintem erre szükség is van. Tehát, hogyha nincs ilyen pofon, akkor miért miért fognám vissza magamat? Tehát tehát ezeket így, amikor láttam ez a két-három hónap szünet, akkor ezeket így végig gondoltam, hogy van nekem is több kereskedő ismerősöm, mindegyiknek volt egy-két-három pofonja, tehát ha nincsen legalább egy-kettő, akkor szerintem az nem is kereskedő. Igen, a pofon nagyon sokra tanít. Igen, és ebből a, a, a legnagyobb tanulság, hogy föl lehet állni, és föl is kell állni, hogyha valaki ezt akarja csinálni, mert szerintem van értelme, akkor, akkor föl kell állni belőle, de a pszichés teher az át kell gondolni, hogy mi mennyit ér. Hogy túlhúzom-e magam pozícióba, hogy azt számít, hogy, hogy mekkora nyereséget érek el érek- érek- ezzel, vagy pedig az, hogy uh-huh. Igen.
0: És egyébként érdekes pszichóban ez a pozíció méretezés, mert Mert ez mindig elhangzik az első dolgok között, ami a legfontosabb. Mégis a legkevesebben tartják amúgy be. Abszolút, igen. Tehát, hogy hiába mondom el, hogy figyelni kell a marginra, figyelni kell a pozitméretezésre, az ember egy idő után, amikor úgy érzi, hogy na, én már felszívtam magam tudásba, csak azért is neki megy nagy pozíció és csak azért is
1: megégeti magát.
0: Igen, igen.
1: Nekem a dolog az volt a gond, hogy, hogy átfedéssel kötöttem, tehát van, aki ugyanígy kereskedik, hogy egyszerre két-három lejáratban van pozíciója, én már önmagában az egy lejáratban lévő pozíciószámom is nagy volt, és az utolsó egy-két hétben volt, hogy elkezdtem az új pozíciót felépíteni. És október-novemberben pont így jártam, hogy még az előző pozíció megvolt, és az új pedig már megvolt, tehát így egy dupla pozíciószámmal sikerült ezt a ezt az esélyst végignem, tehát erre nagyon-nagyon kell figyelni. Hát igen, ez igen, egy nehezített terület volt. Igen. Tehát én is felállítottam korlátokat magamnak, az Excel táblázatomban be van írva egy, tehát a mindennapi zárásnál, hogy mekkora a margin kitettségem, tehát százalékosan rögzítve van, ha egy az 50 százalékos nyereséget elérem, akkor pirosan, néző, világít az Excel kis kocka, tehát hogy itt, itt vannak ezek a lámpák, meg a fékek, hogy, hogy visszafogja magamat. Azt hiszem, végigcsertem a nyarat úgy, hogy, hogy olajban nem volt semmilyen gond, és úgy éreztem, hogy ez még az év végéig ki, ki fog futni ez a... Nagyon jól lehet keresni az olajon, és nincs olyan kezelhetetlen mozgás. De ott kellett volna észni lenni, mikor láttam, hogy... hogy, hogy sok pénzt lehet csinálni az olajon, és nincs mozgás, tehát hogy nő a piacon a feszültség, tehát ott, ott kellett volna észnél lenni, ami hogyha az embernek nincsen buktája, akkor ezt nem biztos, hogy, hogy ilyen jelnek veszi. De most már a mai fejemben ezt most már látnám, meg most is sokszor van az, hogy nem mozdul sehova az olaj árfolyama, de meg nő a volatilitás valahogy érezni, hogy feszültségben a piacon, olyankor kerése lenni és figyelni. Szerinted pszichóban mi a legnehezebb ebben az egészben? Hát, mivel nekem nekem nem volt nagy kimagrosló egy pozíciós nyelenségem, a a bukták kezelése vagy elkerülése, a a pozíció, management, tehát tehát ez a a legfontosabb, hogy hogy az ember hiába tudja fejbe azt, hogy hogy kell, tehát azt a gyakorlatban éles helyzetben tudni kell, akár másodpercek alatt dönteni, hogy hogy főleg egy olajnál, hogy hogy merre menjél, és és mi hogy alakítsát.
0: Mennyi szoktál válni átalakítások előtt? Tehát azt mondod például, hogy itt van egy olyan szint, ahol ezt átalakítom. Azonnal megteszed, vagy még dilemmázol, visszanézel egy óra múlva?
1: Dilemmázok, dilemmázok. Próbálom mm. drágában vagy olcsóbban eladni, tehát, hogy, hogy hátra vissza fog fordulni még, de valahol nekem a 30-as delta egy ilyen külövés szám, mert, mert hogyha tovább engedjük, akkor utána az fájdalmas tud lenni, tehát Onnan már nagyon gyorsul a veszteség. Igen, igen. 32-34-es deltaig elengedem, de akkor, akkor már mindig be kell látni, hogy nem nekem van igazam, hanem a piacban.
0: Beszoktad előre készíteni az átalakítási lehetőségeket toszba?
1: Igen. Szerintem ez nagyon fontos. A ja, toszba nem annyira, tehát nekem sajnos nincs éles toszom, és az egyszerűbb pozíciókat már nem, nem is be Tozba, de amikor amikor látom, hogy valami bonyolódik, akkor mindig fölviszem toszba meg íbérni is beteszem előre egy egy spreadet, vagy bármilyen átalakítást, és nézem annak az árfolyamait. Tehát így előre készülök arra, hogyha baj van, szerintem ez alapvetően fontos, hogy hogy az ember mindig legalább egy menekülési opciója arra, hogyha látja, hogy hogy egy termék már kezd úgy, úgy rosszul viselkedni.
0: Igen, és szerintem pszichóban az is nehéz, amikor megy ellened, akkor ott tényleg meg kell szüntetni a reménykedést. Tehát abban, hogy biztos fordul, nem, nem, nem tudhatod, és hogyha megy tovább, akkor egyre nehezebb lesz átalakítani.
1: Így van, így van. És
0: persze sokszor van az, hogy átalakítod, visszanézel másnap, és pont az ellentetje történik. Tehát ez a, a gondolat megérkezik, hogy bárcsak ne alakítottam át, de előző este ugye ezt te még nem tudod. Igen. Tehát fontos megtenni.
1: Pont most eszembe jutott, hogy valaki kérdezte a namd mostanában, hogy, hogy szokottam még spreadekkel, hogyha elindul egy irányba az árfolyam, akkor spreadekkel a pozícióján javítani, és akkor visszaírta, hogy, hogy, hogy talán valami asmit írt, hogy nincs statisztikája róla, hogy, hogy ez most összességevel pozitíve vagy nem, de csinálja. Uh-huh. Tehát én sem tudom, hogy, hogyha mondjuk elindul valamerre, és próbálom menedzselni. Tehát így én próbálok úgy minél később berenyúlni, mert a spreadek azért vagy pluszba hozzák ki az végén az eredményt, vagy nem, de de, de úgy azért menedzselni kell. Tehát meg, meg kell tanulni, tudni lezárni vesztességbe egy pozíciót. Meg kell tudni tanulni azt, hogy az első egy-két lépés mindig az, hogy lábattolok, és a maximum az alsót húzom, de azt is csak annyira, hogy ha visszafordul, akkor azért meg kelljen az egészet visszacsinálni. Tehát szerintem nagyon sokat kell azon gondolkozni, amikor egy pozíció elmegy elindul ellened, akkor, akkor már előre tudd azt az egy-két lépést, amit, amit te valószínűleg meg fogsz csinálni, hogyha ez az ellenirányú mozgás folytatódik.
0: Igen, ne akkor kezd el kitalálni, mikor pánik van. Igen, mert akkor már úgyis csak rossz döntést fogsz hozni. Igen, ne pánikszerűen közsd be. Volt olyan, hogy mondjuk hajnálba kötöttél, vagy piaci kívül? Persze, persze. Többire mikor... opciót, vagy alapterméket?
1: Ok, már mit átalakításra gondolok? Átalakítás azt úgy, egyszer-egyszer. Tehát például most a kötvény az elmúlt egy-két hónapban azért nagyon mozgott, és volt, hogy úgy nyitottam, hogy egy 166-os, 8-as deltás lába tudtam nyitni, de én magyar idő szerint 11-kor, hát az be kellett kötni mindenképpen, mert ez egy jó, jó kezdetnek indult, vagy kezdetnek tűnt, de most is úgy tűnik, hogy, hogy ez egy jó döntés volt. Amikor nincs itt valami, piac, nem szeretek átalakítani, de, de mondjuk ilyen például, amikor egy kötvény nagyon erősen mozog magyar időszerint délelőtti 11-12 óra, akkor pont volt, hogy a kötvénynél át kellett alakítani, de igyekszem megvárni a kereskedésnyitást, mert jobbak a spreadek, lehet, hogy visszafordul nyitáskor az árfaja, mert nagy játékosok esetleg megmozgatták, vagy Japán piac mondjuk megbozgat valamit, főleg mondjuk Ausztrál dollár viszonylatába. Tehát ilyenek lehetnek, de próbálok azért azért a kereskedési időn belül, belül átalakításokat és nyitásokat 99%-ban akkor csinálni. Uh-huh. És most,
0: hogyha, ha végig gondolni azt, hogy miben kéne most fejlődnöd így tréning során, mi lenne
1: az? Ugye, hogy nekem nem csak az opciós kereskedés az, az, az egyetlen dolog, amivel foglalkozom. Sok minden van az agyamban, és felejtek. Tehát most meg is fogadtam magam, magamba azt, hogy megyek szabadságra a második felébe, akkor úgy át fogok ismételni egy csomó dolgot. Tehát, mint, tehát vannak, vannak olyan apróságok, amik, amik kimennek a fejemből, amit elfelejtek. Tehát, hogy talán a, a csírta egyik vagy nem is tudom, valamelyik nálam nagyobb tapasztalatú kereskedő, hogy hát ő még van, amikor kereskedési idő alatt bekapcsolja a tanulmányokat, és akkor azt hallgatja végig, mert mégis úgyis ott ül a gépnél, és kvázi mindegy, hogy most zene szól, vagy valamit más csinál. Tehát szóval ezt a tudást, hogyha nem gyakorlod minden, minden nap, akkor azért abból lehet felejteni. Tehát az fontos, hogy, hogy valahogy naplakész legyen a tudásod, meg hát a hibákból tanulni szerintem az, az, az fontos, hogy összegezni azt, hogy, hogy mit rontottál el, úgy naplózni, úgy már csak ilyen egy-egy mondatot, vagy inkább szavakat írok le, de hát azokból azért úgy, úgy tudok emlékezni, vagy egy-két hónap után azért így visszajönnek az emlékek. Tehát egy összességében visszanézni arra, hogy, hogy az elmúlt tapasztalatod, az elmúlt éveknek a kereskedése az hogy összegződik benne. Tehát szerintem ezt így meg kell valahogy, le kell ülni és meg kell fogalmazni magadba azt, hogy mit szeretnél, mi a célod, ezt hogy akarod elérni, mekkora rizikót vállalsz. Tehát mindenkinek van egy ilyen, ilyen fejlődési útja, amit be kell járni. És termékszintjén szeretnél még fejlődni? Hát nézd, tehát én most így a kevésbé rizikos termékek irányában mentem el, vagy mennék el. Tehát így ezek a futures termékek, ezek jól fizetnek, tehát ott lehet, hogy még, még valamit próbálok hozzátenni. Nekem az úgy jó, hogy, hogyha egyszerre mondjuk négy, négy pozícióm van nyitva, négy különböző termékbe, és ha van 6-8 termék, amiből tudok válogatni, az, 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 az úgy jó. De hát mondjuk, tehát ez a réz, vagy az ezüst, azok ilyen kiegészítő termékek, tehát az olaj most per pillanat nem, de hát ezt nagyon sajnálom, hogyha nem jönne vissza. Talán valamilyen új, új kereskedési metódus, tehát ez a, megnyitom az egyik oldalt, utána később a másik oldalt, spreadekkel valahogy így játszani, tehát így gondolkozom, én is most ilyen útkeresési fázisban vagyok én is, tehát nem hajt a tatár, meg, meg jó ez, amit csinálok, meg ez az éve egyelőre úgy jól alakult, tehát nem látom azt, hogy gond lenne, de, de próbálok valahogy egy picit vál, változtatni így a, a kereskedési habitusomon. Gondolom így
0: céket, csak határidőbe csinálsz részvényen, nem?
1: Persze, persze, persze. De semmi
0: eltév, semmi részvény?
1: Nem, 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 nem. nem.
0: Ott a margin arány azért nem annyira jó.
1: Nem, igen, igen, igen. Hát az életveszély részvényel, szerintem nem, azt nem szabad. Részvénye főleg a fedezetlen kollopció kiírás. Nem, 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 nem. Tehát én, én csak a, a futures csinálom. Nekem a részvény az inkább az, hogy osztalék alapú részvények értékes vállalatokat megvenni olcsóbban. Tehát... Követed a Dávidnak a hírlevelét? É, természetesen Dávid is, meg hát így a saját fejem
0: szerint is már elindultam. Uh-huh. És hogyha visszatekintesz így az opciós tanulmányaidről, mi volt a legnehezebb benne? Mit tanultál meg a legnehezebben?
1: Nekem az eleje volt nehéz, tehát, hogy valamit olcsón veszek, drágán adok, az úgy megvan, de drágán veszem és olcsón adom, tehát, tehát hogy mi az a szell, mi az a báj, tehát, hogy, hogy így összeállt, hogy úgy maga az opciós lánc, tehát Nekem, nekem ez egy új dolog volt. Hát, hogy körülbelül egy hónapot gondolkoztam, míg az, az egész ügy összeállt az agyamban, mert úgy értettem, de aztán kiderült, hogy ami apróság, nem, 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 nem volt a helyén. Így átlátni az, hogyha tudom én egy 64 dollárért veszem, és akkor ha 66 dollárért eladom, akkor hogy van közte 2000 dollár nyereség-veszteség. Tehát így ezek a az ezzelrel kell szorozni, a másiknál tízezerrel, tehát így még ez az egész így összeállt, így egészen ez egy pár hónap volt. Hát igen, mondjuk a határidőnél még ott a multiplayer, ahol
0: igen, néhol tízezer, néhol ötven, néhol ezer, ezt nagyon meg kell szokni, melyiknél micsoda.
1: Akkor különböző időzónák, tehát a instant Time, Central Time, tehát így volt, hogy hú, át, akkor vége a kereskedésnek, ja, hát még nem, mert még a, nem tudom én, a kötvényben van még egy óra, mert a hiszem rajtam tájmos termék, tehát, szóval így így ez a rendszer, amíg összeáll az ember agyába, az egy pár hónap. Uh-huh. De hát aztán pánilatisztult minden is sohantól, hogy úgy azért tiszta.
0: És a komplet befektetési portfóliódnak hány százalékát teszik ki az
1: opciózás? Hát így, így, most én így visszavettem, tehát így 10% körüli. Ez kellően konzervatív? Igen, de hát nekem így, én ingatlanos területen mozgott, tehát ott ugye azért már több év, évtized alatt így föl lehetett építeni egy portfóliót. Nekem ez úgy, úgy érdekességként indult, és mint említettem, így azt szerettem volna, hogy elérni oda, hogy egy önálló fizetésként kvázi lehet ezzel számolni, de de most egy picit útkereskésbe vagyok, és most így azt keresem, hogy hol van az opciós kereskedésnek a, a, a helye az én egyéb, nem tanom én munkáim között. Tehát ez fontos megtalálni, hogyha valaki nem főtevékenységként kereskedő, akkor, akkor az arányokat valahogy meg kell találni, hogy hiába lehet jól keresni egy opciós kereskedéssel, azért fontos, hogy legyen valami más is. Tehát így meg kell találni azt, hogy mennyit foglalkozol más munkákkal, és mennyit a kereskedéssel.
0: Nyaralni viszel pozíciót?
1: Igyekszem lezárni. De hát sokszor volt már ilyen kellemetlen helyzet, hogy sétáltunk valahol, és közben a telefonon van azért, itt titokban, mindig kellett nézni az árfolyamokat. Most is körülbelül egy hónapja így nyitottam több pozíciót, és hát úgy, hogy, hogy mire elmegyünk, addigra lezárom. Hát jövő hét második felében megyünk el nyarani, tehát van, például most ez a kanadai dollár egy picit úgy mozgott, tehát azt lehet, hogy nem fogom tudni lezárni, de akkor olyan úgy átalakítom, hogy, hogy még ha núszadós is lesz a végén, de ne kelljen ezzel idegeskedni alatt. Nyaralás közben ránézel
0: az árfolyamokra?
1: Szerintem nincs olyan kereskedő, aki azt <gül> <lesz.
0: gül> metennél meg.
1: Tehát, tehát nem telik el úgy nap, hogy nem nézel rá? Biztos, hogy nem. Na, hát igen. Tehát, de az jó, hogy nincs a pszichés teher, tehát hiába nincs ez semmi gond, de azért mindig ott van az ember agyában, hogy... Hogy, hogy történt meg, hogy... Történt-e mert... valami, vagy fog-e történni valami? Tehát így... Meg, hát ez, tehát én nem szól, hogy születtem, de hogy, hogy, tehát, hogy ez így benne van a véremben, hogy, hogy így kialakult egy napi rutin, hogy, hogy valamennyire azért rá kell nézni szerintem. Meg hát
0: látod, ez tényleg csak úgy lehet csinálni, ha az ember szereti. Tehát te is elolvasgatsz igen. naponta több órát,
1: nyilván nem kényszerből. Igen, igen. Mert mindig is szerettem úgy, úgy, úgy rálátni a világra, tehát nekem jól esik, hogy te, mert hogy így angolul visszahoztam az angol tudásomat olyan szintre, hogy, hogy hát majdnem, majdnem olyan igen, hogy olvasok angolul, mint magyarul, és ö, tehát ez is egy jó, jó dolog volt. Ö, az, hogy rálátok a világra, hogy megismertem olyan portálokat, amik nem csak a portfólió, hanem külföldi portál, portálok. Tehát szerintem ilyen nyitottabbá tette az én életképemet és felfogásomat az, hogy, hogy látok, olvasok és kereskedek és próbálok ezzel pénzt keresni. És
0: mik a fő hírforrásaid? Milyen oldalakat követsz?
1: Hát úgy, 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 nekem a fő az az investing.com. Valahogy ott be lehet állítani úgy, vagy ezt megszoktam, hogy úgy be tudok állítani a lerteket, tehát ilyen eseményekre, hogy valahogy, tehát nekem az az első, amit kinyitok, de, de MarketWatch, Reuters, a Seeking Alfán is sokszor ott főleg elemzéseket lehet jó dolgokat olvasni, mert hogyha, mit tudom én, ha gond van az olajjal, akkor olajos portálokat, vagy a gázal, akkor a gázos portálokat keresem föl. Tehát így le van mentve ugye 20-30 web oldal, ahol ha éppen abban kapcsolatos sírt keresek, akkor, akkor oda, oda lépek.
0: Igen, én is szeretem a külföldi oldalakat. A portfólióan csak nagyon
1: limitáltan jelennek meg a fontos dolgok. Tehát mire azt lefordítják magyarra, amire összeáll a cikk, már mert szerintem a világban máshol megvan. És hát főleg akkor fontos az, amikor elkezd mozogni az valamelyik termék valamerre. És akkor mindig az az első, hogy miért mozog. Mert hogyha van oka, akkor, akkor fel kell készülni, hogy érdemese a végig kell gondolni, hogy érdemese ezzel úgy foglalkozni, hogy valamilyen átalakítást véghez vinni, vagy pedig csak éppen valami napi rutin mozgás, ami... Picit éppen valaki eladott egy nagyobb portfóliót, és azért esik az ára, vagy valami. Tehát így abban segít ez a hírolvásás, hogy, hogy képbe kerüljek, hogy, hogy most mennyire kell ezt a mozgást komolyan venni. És még így is lehet,
0: hogy másnap pont az ellentetje történik, de legalább rá kell
1: készülni. Igen. Hát ha fölkelek, nekem az az első, hogy kimegyek, és akkor ránézzük a telefonomra, hogy hogy állnak az árfolyamok, tehát amíg aludtunk, addig bármi történhetett a világban. Sajnos ez a future setnek, ez az egy számomban a legnagyobb um, probléma, hogy, hogy ez a pszichés teher azért egy picit mindig megmarad itt, így a háttérben. Hogy folyamatosan a... ott vagy, mindig egy ilyen alert állapot van. Így van. Így van. Tehát van egy abs- ab- apró kis feszültség az emberben, hogy hogy mindig egy picit résen kell lenni. Ami mondjuk így nem zavar abban, hogy bármit csináljak, csak tehát egy a bal szemem az mindig ott van, vagy a jobb szemem.
0: Igen, egy ilyen háttér
1: alapzaj, hogy na, vajon történt-e valami? Igen. Tehát, hogyha lejövök én így a gép mellett, nekem a galériám van fönn a kis birodalmam, mindig be van kapcsolva a gép, alertek be vannak téve, hogyha... Tehát azt tudom, hogy amíg nem szól az alert, addig akkor nincs gond. Tehát így, így egy picit ki tudok kapcsolni, tehát Tehát szerintem mindenki saját magának ezt így beállítja, aki komolyabban űzi a kereskedést, hogy 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 kezelje ezt a a stresszt, vagy ezt a pici feszültséget, amit amit okoz ez a 24 órás kereskedés.
0: Mit üzennél azoknak, akik most akarják ezt az egészet elkezdeni, vagy már elkezdték, de még nagyon a kezdeti lépéseknél járnak?
1: Hát mindenképpen azt, hogy, hogy... Tehát valahogy ne görcsösen akarjanak ebből pénzt csinálni. Tehát ezt valahogy, valahogy úgy kell felfogni, hogyha valaki ezt megszereti, akkor ez kvázi egy hobbi. Tehát úgy kell valahogy csinálni, hogy legyen eredménye, de hogy élvezze az ember. Nem, nem kell a pozíciókat túlhúzni, mert, mert az csak problémát okoz előbb vagy utóbb. Hiába érezzük azt, hogy, hogy mi nagyon ügyesek vagyunk, meg okosak, az előbb-utóbb a piac megmutatja, hogy nem mindig van nekünk igazunk, sőt, sokszor nincs igazunk, el kell tudni viselni ezeket a pofonokat, és ha valaki a szereti, és szíve léleket csinálják, akkor abból föl lehet állni, és lehet folytatni.
0: Egyetért ez abban, hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy kell a pénz, ezért ne ülök opciózni.
1: S ez semmiképpen. semmiképpen. Tehát aki, aki, aki
0: másodállást keres, de nem tudja, hogy mibe fogjon, annak nem jó szerintem az opciózást. Ez nem lehet úgy kirúgott a főnökem, és most keresek valamit, akkor neki állok opciózni. Ez szerintem csak úgy lehet csinálni, hogy valamifajta vonzódás van ehhez a területhez.
1: Ja, ez szerintem ez így gyilkos, hogy akkor ma kirúgtak az állásomba, és holnaptól opciós kereskedő vagyok. Tehát ez esélytelen. ez esélytelen. Tehát én a négy éves tapasztalatommal én úgy érzem, hogy ilyen középhaladó szinten vagyok, én nem mernék ebből megélni. Uh-huh. Tehát egyszerűen nem esne jól. Hogy, hogy egy kényszer van, hogy nekem mindenképpen keresnem és kereskednem kell, és profitot kell kihozni ebből a pozícióból. Szerintem sokkal rosszabb eredménnyel kereskednék, hogy ez a nyomás még pluszba rajtam lenne.
0: Igen, teljesen más, hogy hoznál döntéseket, hogyha tudod, hogy uramisten, mínuszban minuszban vagyok, de nem lesz a hónap végén kaja. Igen, tehát alapvetően abban megegyeztünk, hogy ezt bárki is kezdi, érdemes ezt másodállásban kezdeni, és később Igen. majd eldönti, hogy ez neki való-e a
1: pszichóteher, hogy csak ebből éljen. Így van, így van. Tehát a kezdeti sikerek, nekem az első két évem az kvázi sikert-sikere halmoztam, hogyha szabad így önteltem, öntelten ezt kifejezni, de hát én magamban nem így meg, de ez a statisztikában nekem ez jött le, hogy ez egy nagyon nyereséges, jó dolog. De mindig változik az élet, mindig változnak a termékek, jöhet egy olyan olyankra, hogy, hogy beüt valamint, tehát én, hál' Istennek akkor se gondoltam úgy, hogy, hogy 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 én ebből kifejezetten csak ebből meg meg fogok tudni élni. Nem is akartam, tehát ez nekem úgy az agyamba az volt, hogy ezt fölépítem, és akkor ez egy egy nagyobb számlaméret, egy lazább kereskedés, tehát valahogy valahogy egy, egy ilyen folyamatnak vagyok a vagy egy úton vagyok rajta, aminek a végállomása majd biztos az lesz, hogy tapasztalt, kereskedő leszek. Hát, de én akkor se szeretnék csak ebből megélni, mert nekem összetettebb az életem. Csak opciózás, de, de mindenképpen a részemel én azt nagyon szeretem csinálni. Szerintem pont ezért is, mert hogy nem kötelező, nem kényszerből kereskedek, hanem, hanem élvezetből.
0: Igen, nagyon más, hogy azért csináld, mert szereted, vagy azért csináld, mert kell.
1: De ez bármilyen
0: munkával így van, amúgy. Főleg akkor, mert sok olyat láttam, hogy olyanok akarják elkezdeni, akik már az igazán a kétségbeesés határán állnak. Tehát ez a alig van pénzem, nincs állásom, összetudtam szedni egy-két millió forintot, na akkor ebbe belevágok. Na akkor pont ebben nem kellene belevágni, szerintem.
1: Uh-huh. Tehát,
0: ha valakinek van egy, van mondjuk összesen tízezer dollár, és semmi más megtakarítása nincs, és kilátástalannak látja a jövőjét, Hát szerintem nagyon-nagyon nagy, hogy mondom, hazárdírozás lenne azt a pénzt felrakni, mondjuk tudás nélkül opciós, vagy akármilyen tőzsdei kereskedésre. Hát
1: ugye nekem nagyon nincs más tőzsdei tapasztalatom, de, de ez még a kisebbi rizikó, akkor, akkor a többinél mi lehet? Tehát ezt semmiképpen nem javaslom senkinek, hogy az utolsó, nem tudom én, tízezer dollárját, vagy 5 dollárját arra tegye föl hogy ebből fog megélni, mert, mert ez biztos nem fog összejönni. Igen,
0: főleg, főleg ha, már csak az összeg miatt sem, tehát 10 ezer dollárból nem lehet csodát csinálni.
1: Meg hát a, ugye a hóvégi zárásnál, ha aki csinálja, hogy a hónap utolsó napján leírja, hogy ez a, nem tudom én, a napi egyenlegem, az lehet kevesebb. Hiába vannak nyertes pozíciói, de éppen a volatilitás ellenedben, és akkor kevesebbet mutat a számla összege, mint, mint az előző hónapban, abból meg nem lehet kivenni kenyéretet. Szerintem ez semmi esélytelen arra, hogy, hogy ebből így megélni, de hát ez egy nagyon jó felépíthető
0: kereskedés. És azt is érdemes, szerintem még egyszer megjegyezni, hogy amiket te itt említettél 80 90 százalékos hozam, ez nagyon nem az átlagos. Tehát, hogy ezt nem lehet elvárni
1: magattól az első egy-két évben. Talán jó időszak volt, tehát ugye nem mindegy, hogy mi, mikor kezd az ember, milyen időszakba kezd. Tehát, hogyha éppen úgy kezdtem volna, hogy elbukom a számlámnak a felét, akkor biztos, hogy nem, nem opcióznám.
0: Igen, tehát de... neked azért,
1: azért az a tavalyi bukó,
0: az, hogy lefelezted a számlát, az idézőjelben jókor jött, mert már volt előtte három év nyerő. Igen, tehát tudom, hogy mit lehet ebből kihozni. Igen, tehát ha, ha elsőre felezel, akkor már nem beszélgetünk az uti. Igen. igen. Bár még lehet, pont... hogy elsőre meg nem mentél volna be, akkor a pozival is, akkor az meg már nem felezés. Szóval igen, nehéz, de kell hozzá egy kvázi
1: jó időszak is a 90%-os nyerőhöz. Abszolút. Tehát ezek nyugisabb évek voltak. Én, én ugye az elején nagyon féltem már úgy, hogy le kellett a belső félelmeimet győzni, hogy ez nem lesz ebben gond, meg nem lesz probléma. Tehát Én nem ismertem ha nagyobb számomérettel indulni, tehát nekem pont jó volt ez a 10 ezer dolláros az én helyzetemben, hogyha ezt elbukom, akkor nem okozott volna törést az életembe de még így is azért, azért izgultam. Tehát, így, tehát ezt, ezt még így, így kezdeti ilyen félelmeket legyőztem magamba, az, mint említettem korábban, ez kellett hozzá egy fél év. De utána megjött azért a magabiztosság, meg a tapasztalat. Tehát így, így, enélkül ezt így nem lehet, nem lehet csinálni. Igen, egyetértek.
0: És kifejezetten örülök, hogy sikerült felállni a számlafelezésből, és mész tovább, és pozitív vagy.
1: Abszolút, abszolút. Csak így lehet. Hát, Szerintem olyan, amikor ilyen nagyon súlyos vereséget szenved az ember, akkor akkor abba is kell hagyni egy-két hónapra, hogy az emberben leülepedjenek az események, hogy végig gondolja, hogy mit akar, hogy akarja. De szeretem csinálni, tudásom van, tudom, hogy ebből lehet pénzt keresni, tehát valahogy így sikerült ezt újra elindítanom, és abszolút jól döntöttem, hogy hogy folytatom, és nem adtam abba.
0: Laci, akkor köszönöm szépen neked, hogy itt beszélgettünk, és hogy átadtad a tapasztalataidat. Sok sikert kívánok a jövőben is.
1: Köszönöm, és mindenkinek hajrá, hajrá.
0: Köszönöm, szia. Szia, sziasztok.